0: Аня, які фільми Хічкока ти бачила?
1: Не так багато. Я бачила Ребекку, і я знаю, про що птахи та психо, звичайно ж, і «Психо» я бачила не раз через призму серіалу «Альф», бо там є дуже відомий епізод про те, як Ракель і «Альф» дивилися «Психо». І я якраз нещодавно почала передивлятися «Альфа», тому я цей епізод теж передивилася. А ти бачила якісь фільми «Хічкока»? Ні,
0: а я жодного не бачила. І, ну, звісно, я багато чув, особливо, про психо, але я ж не цікавлюся фільмами жахів. Це, по-перше, це, мабуть, головна причина, чому я їм не цікавилася. А друга — це те, що вони досить старі, і мені здається, що ми трохи не в тому поколінні, яке застало фільми Хічкока на висоті. Ми не є сучасниками тих фільмів. І саме тому для нас, ну, я не буду говорити за всіх, але для мене вони не займають такого великого значення серед всіх фільмів Голівуду.
1: Ну, можливо, можливо, так і є. Я теж невелика прихильниця старих фільмів, але в той самий момент знаю тих, кому вони подобаються і хто насолоджується і щось бачить в них таке, чого немає у теперішньому кінематографі.
0: Але трохи більше про ці фільми ми сьогодні ще поговоримо.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Небез ріха». дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Альфреда Хічкока. Уууу, наші страшні і моторошні теми продовжуються. Можливо, сьогодні буде не так моторошна, як у минулому випуску, коли ми говорили про Дракулу. Але я думаю, що деякі жахливі речі ми все ж обговоримо. А почнемо, як завжди, з запитань в Гуглі, що люди хочуть дізнатися про Альфреда.
0: Вони більше питали про різні його фільми, але особисто про нього запитували таке – Чому Хічкок ніколи не виграв Оскар?
1: От і він питав-питав, питав-питав. Чого? Чого так сталося? Фільми вигравали, а він ні. Хоча він виграв, ну або, може, неправильно я сказала, не вигравала. Йому дали такий почесний Оскар вже під кінець життя. А за фільми, так, ніколи не виграв за свою режисуру саме. Я не знаю причини, чесно кажучи, адже... Часто, найменш зараз, коли вручають премію найкращому фільму, то великий шанс отримати премію у його режисера або хоча б сценариста.
0: Ну, серед того, що я читала, там начебто казали, що фільми жахів або ці трилери саспенс є для комітету Оскарського, чимось на рівні з комедіями, тобто їх не сприймають серйоз. Не їх, а їх режисерів, що начебто зняти такий фільм – це не є показником суперталанту, аніж там зняти якусь драму, наприклад. Так начебто вони це пояснювали. Хоча, мені здається, були трилери і були комедії, режисери яких отримували Оскара. Хіба один вдома щось не отримав?
1: Я не пам'ятаю на рахунок одного вдома, але тоді добре не давайте і самим фільмам Оскари. Чому саме режисер має страждати тільки? Mm-hmm. Усі отримують Оскари, а він ні. Не знаю, для мене це таке собі пояснення, тим паче, що тоді ж це вважалося такою класикою, і багато його фільмів увійшли у там, національну спадщину і в Британії, і в США, і він сам вважається одним з найкращих режисерів усіх часів. Mm-hmm. І виходить, хто тоді його таким вважає? І чому комітет премії Оскар проти, чи вони не долучаються до цієї думки? чи як там все відбувається. Багато запитань, так, але я допускаю, що вони могли чомусь не поважати режисерів, які знімали фільмі жахів, бо це нібито дуже прості емоції. Сміх і страх.
0: Угу. Ні, я, до речі, чула, що таке. Значить, страх – це така найлегша, найпримітивніша емоція, яку можна викликати у людей. Тобто, налякати людей досить просто. Тут нема нічого такого особливого, не треба робити. Друга – це сльози. Тобто, змусити людей плакати – це важче, ніж заставити їх боятися, але тим не менш. І вже треть, на третьому місці є сміх. Тобто, найважче за все – це розсмішити людей. І мені здається, я з цим згодна, бо хороших комедій досить мало. Так, мабуть, я все
1: ж таки з тобою погоджуся, що хороших комедій дуже-дуже мало. І я дивуюся, коли мені трапляється якийсь достойний комедійний фільм. А зараз в основному якийсь туалетний гумор в тих комедіях, і вони всі однакові. Добре, що ще питають? Можливо, щось цікавеньке. Е,
0: питали, чи зраджувала Хічкоку жінка. І питань щодо його жінки було досить багато. Всіх це цікавило.
1: А це не пов'язано з фільмом про нього?
0: Мені здається так, бо ті результати, які з'являлися, коли шукаєш це, вони дійсно були пов'язані з фільмом «Хічкок» 2012 року, де начебто показували, що жінка Хічкока мала друга, який був сценаристом на телебаченні, і вона багато з ним проводила часу, а Хічкоку Альфреду. Це не подобалося, і він думав, що вона йому зраджує, хоча насправді в фільмі показували, що зрадження в плані позашлюбних статевих стосунків не було.
1: Зрозуміло. Ну, можливо, це так, розпалили заради драми mm. у тому фільмі, бо багато міфів саме пов'язані із тим фільмом, про який ти згадувала. І щодо стосунків між Альфредом і його дружиною, то вони були досить своєрідними, і я думаю, що навіть якщо у них би і були якісь позашлюбні друзі, то жоден би з них не був би проти, тому що у них таке було партнерство, засноване більше на роботі і повазі один до одного через цю призму. І я думаю, що ми ще про це згадаємо.
0: Угу. Ну і останнє питання. Чи знімався Хічкок у всіх своїх фільмах?
1: Не знаю щодо усіх-усіх, але він полюбляв з'являтися в епізодичних ролях. І частенько його можна побачити так, у його фільмах.
0: Угу. Ну це ж точно так, як і той радянський режисер, що помер Рязанов Він з'являвся в епізодичних ролях, здається, в кожному з своїх фільмів.
1: Стен Лі з Марвелу теж дуже часто з'являвся в епізодичних ролях. Ну, це якась така фішка, їм здається, що це так дотепно, мабуть, чи що. Але виявляється, що не один такий режисер на світі є. Добре, давай тоді переходити до Альфреда і до того, хто ж він є або ким він був. Це англійський кінорежисер і продюсер, та ще й сценарист. І він вважається одним із найвпливовіших режисерів в історії кіно, також широко відомий як майстер так званого саспенсу, тобто поганого перечуття, і звичайно ж, з цим пов'язані численні його фільми жахів. І ці фільми отримали 46 номінацій на премію Оскар, включаючи 6 перемог. А сам він, як ми вже трохи згадували, ніколи не вигравав за найкращу режисуру, хоча був номінований вони п'ять разів.
0: Ну і переходимо до біографії, до маленького Альфреда, який народився у 1899 році. Тобто ще у 19 столітті. Важко в це повірити. І проживав він у квартирі над бакалійним магазином, в якому працювали його батьки. А Сам Альфред був наймолодшим з трьох дітей у родині, а Походження його батьків було частково ірландське, і за релігією вони були римокатоликами. І в дитинстві Альфред був дуже тихим і слухняним, і навіть пізніше казав в інтерв'ю, що у нього навіть не було друзів у дитинстві. І одна з його улюблених історій, яку він дуже часто згадував в розмовах з журналістами, це дивні жарти його батька. А саме один батько його відправив до місцевого відділу поліції, коли Альфреду було 5 років, з запискою. А у відділку поліцейський подивився і почитав записку, і потім замкнув Альфреда на кілька хвилин у камері і сказав, що це ми таке робимо з неслухняними хлопчиками. І от, за словами Альфреда, через цю історію він все життя боявся полісменів і всього, що пов'язано з законом. І також додавав, не знаю жартівливо чи ні, що якби колись отримав автомобільний штраф, то перестав би водити авто. Хоча сам Альфред, в принципі, і не водив авто. Він, наскільки я розумію, мав права, колись він то їх отримав. Але у нього був водій, це по-перше. А по-друге, якщо там водія в той день не було, то його возила всюди дружина. І якщо там дружина не змогла його підібрати звідкись, то він викликав таксі. Тобто у нього дійсно був страх водіння, і це пов'язує, по-перше, ось з цією історією про автомобільні штрафи, а по-друге, він боявся, що він втратить керування автомобілем і злетить там кудись у яр, чи ну, щось страшне з ним станеться, і потім всі ці страхи він переносив у свої, Фільми, де часто там його героїні і герої потрапляли в жахливі автоаварії, щось там в автомобілях завжди ставалося, і така була людина. Ну, і взагалі
1: багато нібито ось таких ідей щодо його фільмів або прийомів у фільмах іде з дитинства. Як же потім досліджували і його біографи, і ті, хто цікавилися творчістю Хічкока, навіть ці родинні такі витівки і ця історія з батьком, який вирішив так, щоб провчити чи посміятися над сином, незрозуміло. Вже говорять про те, які були стосунки в родині, що могло вилитися пізніше у сценарії для фільма. І мати його, до речі, була такою фігурою, яка пізніше дуже часто зустрічалася у фільмах. Він завжди казав, що вона була ідеально одягнена, в неї була ідеальна статура, вона мала ідеальні манери, і була вся така стримана, і на публіці їй було важливо тримати цей образ. І жінки в його фільмах часто саме починають з того, що ось вони такі всі стримані, і такі, які тримають все під контролем, включаючи там свій образ і поведінку, і все інше, що їм там важливо. Ну і потім це закінчується їхньою смертю. І нібито вважається, що це теж якесь перенесення чогось із дитинства. Але поки що не про фільми, а якраз і про дитинство. Коли Альфреду було 6 років, родина переїхала в чергове до містечка Лаймхаус і орендувала там вже два магазини. В одному вони продавали фішн н чіпс а в другому вже свіжу рибу і морепродукти. І тут постав перед ними такий вибір, де оселитися над першим чи другим магазином. І вибрали вони перший, хоча я не знаю, чи була б якась різниця. <свист> <свист> Ти, Таню, де оселилася? Де пахне фіш-н-чіпс чи морепродуктами? Ну,
0: мабуть, все таке я б, напевно, також вибрала фіш-н-чіпс, бо я люблю цю страву, якщо я потрапляю до якогось там британського ресторану. Я завжди замовляю саме це. І мені здається, що все-таки запах свіжої риби гірше, ніж смаженої риби. Якось так, не знаю.
1: Я погоджуюся, я, мабуть, теж поселилася над першим магазином. Ну, і в цьому ж місті Альфред вже пішов до школи, він відвідував декілька закладів, а потім зупинився, на або його родина зупинилася на монастирській школі для дітей-джентльменів. І пізніше, коли родина переїхала до містечка Степні, він вже пішов теж у схожу школу, яка називалася коледж Святого Ігнатія, і так, як це була теж монастирська школа, вона славилася своєю досить суворою дисципліною. І, до речі, тоді ж його дату народження змінили, і написали, що йому 10, а не 11 років, тому що він на той момент відставав у навчанні, і таким чином йому нібито як дозволили надолужити один рік. Але загалом справи в тій гімназії йшли не дуже добре, тому що Священники часто застосовували тортури до учнів, їх били гумовою палицею і робили вони це дуже ман'ячно. Вони записували усі проступки учнів протягом дня і учні очікували, що ж чекатиме на них після уроків. Вони знали, що ой, я потрапив у список тих, хто неслухняно себе поводив. Тепер на мене щось чекає. Можливо, мене поб'ють, а можливо, не знаю, там ще щось зроблять. І якраз нібито ось це перечуття погане і стало ключовим пізніше у роботі Хічкока і у тому методі, який він застосовував у своїх фільмах. І тому його вже пізніше і стали називати майстром саспенсу. Тобто воно пішло іще із тієї гімназії. Бо всі учні протягом дня сиділи і тряслися, очікуючи покарання ввечері від цих монахів.
0: Так я не зовсім зрозуміла, навіщо йому треба було міняти шкільні документи і дату народження, Якщо можна, просто було б залишити на другий рік.
1: Ну, може, це було не так престижно залишитися на другий рік, і ніж там щось замінити і нібито і не залишився на другий рік. Не знаю, які там були деталі, але так вони вирішили зробити, і він пізніше вже дуже швидко надолужив шкільну програму, в кінці першого року отримував відзнаки і мав успіхи в латинській мові, і в англійській, і в французькій та ще й в релігієзнавстві. Ну, це, мабуть, дуже важливо в монастирському коледжі знати релігієзнавство, бо теж можна гумовою палицею добре отримати, якщо не будеш його знати, якщо вже там така політика. І улюбленим його предметом, до речі, була географія. Він дуже любив карти і ще захоплювався вивченням розкладу руху поїздів. І навіть казав, що вивчив розклад поїздів Східного експресу на пам'ять. Ну, знову ж таки, ми вже про це згадували колись, це як ми вчили столиці країн світу. І потім це все дуже добре забулося. От пісня «Бекстріт-бойс» не забулася, а «Столиці» забулася.
0: Ну, що я можу сказати? Географія також була моїм найулюбленішим предметом, незважаючи на вивчення всіх столиць і інших непотрібних речей. Так що в цьому плані у мене з хічвоком є щось спільне. І, до речі, рідко коли зустрічаєш людей, яких захоплювала географія як предмет. Ну, я в житті таких зустрічала тільки на факультеті географії.
1: І я пам'ятаю, що коли в нас тільки почалася географія, це був п'ятий клас, по-моєму, ну, коли природознавство перейшло саме вже в географію, то вона мені трохи не подобалася, бо все почалося з різних карт, і нам погано пояснювали, як їх заповнювати, а потім іще почалися оці ці широти і вітри – до кажучи, ну так, наволилося багато інформації, і колись мене викликали до дошки, щоб якесь завдання зробити. І я нібито зробила, але вчителька, як багато вчителів, звичайно ж почала там розповідати перед усім класом, що я нічого не знаю, як я все неправильно зробила, і почала окремо на іншій половині дошки пояснювати, як це треба правильно робити, і в кінці кінців прийшла до тієї ж відповіді, що і я. І я така стояла-стояла, і потім вирішила набратися сміливості все ж таки сказати, що в е, мене така ж сама відповідь. І їй довелося ту двійку виправляти на п'ятірку. І я була дуже горда. І після цього, до речі, в нас з нею склалися хороші стосунки в кінці кінців. Я її, ну, можна так сказати, поважала, я забула о той неприємний випадок. І географію полюбила теж.
0: Ну, така от історія з щасливим кінцем. А Ми повертаємося до до Хічкока, у якого щасливих кінців не було. І у віці 14 років Альфред повідомив батькам, що хоче стати інженером і також покинув гімназію і вступив до вечірньої школи інженерії та навігації де він вже вивчав механіку, електрику, акустику та навігацію. Ну, що, навігація чимось пов'язана з географією. Але у кінці 2014 року його батька помер, і усім дітям довелося йти працювати для того, щоб отримувати родину. І тоді Хічкок влаштувався на роботу за 15 шилінгів на тиждень, що на сьогодні становить 110 доларів.
1: Як для хлопця, студента, мені здається, непогано в ті часи.
0: Угу. І працював він клерком у компанії Handley, що надавала послуги зв'язку. Це типу телефони?
1: Це типу телеграфи.
0: <плес> І паралельно він продовжував ходити в вечірню школу, але там вже переключився на живопис, мистецтво, економіку та політологію. Тобто, Альфред точно не знав, ким він хоче стати, коли виросте.
1: Або, можливо, він подумав, що вивчитися на інженера буде складніше. Може, це було дорожче. Знаєш, хто його знає, як на ті часи це все відбувалося. І тому він вирішив, що... Піду в гуманітарну сферу. Ну, а коли почалася Перша світова війна, він був ще молодим, щоб йти на фронт, а вже після того, як йому виповнилося 18 років, його звільнили від активної служби в армію через хворобу, яка Нібито не уточнювалося, але подейкували, що це була надмірна вага. І тому йому дозволили виконувати лише офісну роботу, і він приєднався до кадетського полку королівських інженерів, все ж таки інженерів, вибрав тут знову ж таки те, до чого прагнув самого початку, і там вже проходив військове навчання. Але після війни Хічкок не став інженером, а захопився письменницькою роботою і у 19-му році став співзасновником і заодно редактором видання «The Henley Telegraph». І там було опубліковано декілька коротких оповідань, і для цього журналу він також створював рекламні публікації, а саме рекламував «Електричний кабель» та взагалі електрику. І е, там були такі малюнки, типу ось церква, свічки, і дивіться, як все страшно і моторошно, і темно, а от якби церква була підключена до електрики, якби ми просунулись вперед. І, ну, якась така мотивація була пов'язана чомусь з церквою або з монастирем. Ну, мабуть, що знову ж таки згадував своє дитинство.
0: Я просто не так собі уявляла рекламу електричної. Ну, я уявляла собі картинку намотаного такого кабелю, червоного, і вони кажуть, купуйте цей кабель, він кращий, ніж синій кабель, чи щось таке.
1: <свят> <свят> ну, дивись, а він розповів цілу історію і мотивував людей йти в майбутнє, світле, освітлене.
0: <свят> Добре, ну і в той же час компанія під назвою Famous Players Lesky, яка пізніше стала Paramount Pictures, відкрила свою студію у Лондоні, і ця компанія планувала зняти фільм «Спокута сатани», і Альфред зацікавився і вирішив намалювати кілька малюнків для інтертитрів. А цей фільм спокута сатани був німий, і оці от інтертитри це кадри з текстом і з малюнками, які вставлялися в німе кіно, щоб описати діалог персонажів. І він надіслав ці інтертитри на студію, а ті вирішили його наняти. І в 19-му році він вже почав на них працювати дизайнером інтертитрів. І також його ще заохотили там написати сценарії і займатися режисерською роботою та керувати виробництвом. І таким чином йому довелося долучитися до створення близько 20 фільмів з Paramount Pictures ще у Лондоні. І я думаю про мертві професії. Так дизайнер інтертитрів це одна із них. Ну хто
1: знає, можливо знаєш як зараз йде ностальгія за 90-ми, колись буде ностальгія за 20-ми. І повернеться німе кіно в моду. І ось ці дизайнери інтертитрів тоді як оживуть, як з'являють усюди. Хоча з іншого боку, дизайн сторіз і різного медіаконтенту, він же теж схожий mm-hmm. чимось на інтертитри. Mm-hmm. Well, Тому точно. щось у цьому є споріднене. І нікуди вони не поділися, вони просто трохи перекваліфікувалися. Але їдемо далі. У 2022 році американське представництво студії Paramount в Лондоні закрилося, і Хічкок тоді перейшов до іншої компанії, називалася вона Gainsborough Pictures, і там він працював вже над фільмами «Жінка-жінці», «Біла тінь», «Пристрастна пригода» і багатьма іншими. І так само він був долучений до безлічі процесів, до розробки декорацій, і до продюсерства. І на тій же студії тоді ж редактор – якою сценаристкою працювала його майбутня дружина – Альма Ревіль. Заручилися вони у 1923 році, коли поверталися з подорожі на кораблі з Німеччини, а одружилися вже в 1926 і разом жили до самої смерті Хічкока, а у 1928 році у них народилася донька Патриція. Вона теж стала актрисою. Мені здається, що вона знімалася в деяких фільмах самого Хічкока, але інших відомих фільмів за її участю я не знайшла. Ну і про ті стосунки або про те знайомство, що можна сказати, що Хічкок був дуже тихим і закритим юнаком або молодим чоловіком, і він ніяк довго не міг підійти до Альми. І... Протягом довгого часу ці стосунки ніби були такими, що вона підозрювала, що щось його в ній цікавить, але від нього не надходило ніяких активних дій. Ну, а вона ж за тими традиціями тих часів не могла нічого сама йому там сказати. І оце чекала-чекала, поки він не наважиться. Пройшло багато років, і він наважився. І, до речі, одружитися він наважився не одразу. Він сказав, що я повинен зняти там три фільми чи скільки, тобто стати режистором. Режисером трьох фільмів. І тільки тоді я одружуся, тому що я в першу чергу прагну стати відомим великим режисером, і потім уже цей успіх допоможе мені бути успішним там, чоловіком, батьком і так далі. Так він це сам пояснював.
0: Я чула ще іншу історію, що він начебто чекав, поки він не піде вверх по кар'єрній драбині. Правильно ти сказала, що йому треба там зняти 20 фільмів або скільки, але начебто Альма займала вже якусь високу позицію, а Альфред прийшов там працювати якимось найнижчим інтерном чи якимось таким. І начебто це було якось непрестижно, щоб він такий молодший працівник зустрічався або друг жився з жінкою, яка займала високу посаду, або посаду, яка була вище, ніж його посада, якось так.
1: Ну так, і вона в кінці кінців, як казали, знову ж таки, біографи, дослідники, пожертвувала своєю кар'єрою, хоча була однією з найближчих партнерок Альфреда і співпрацювала з ним вже над його фільмами, а сама там свої ідеї не розвивала. І казали, що у Хічкока насправді ось чотири руки, і дві з них Альмані. Та й сам він багато компліментів казав про свою дружину, і коли у 79-му році він отримав премію F.I. за досягнення в кінематографі, то тоді... Виголосив промову і в ній згадував, що хоче подякувати чотирьом людям, які його постійно заохочували. Перша людина – це редактор, а друга – це сценарист, а третя – це мати його доньки, а четверта – це найкращий кухар в історії домашньої кухні. А звати усіх цих людей – Альма Ревель. Ну, добре, що не почав з кухаря, вже плюс.
0: Так, я також читала, що відносини у них були, ну, по-перше, як ти вже казала, більш партнерські, ніж романтичні, а по-друге, вони також були схожими на відносини мати та сина, тому що за Хічкоком треба було доглядати. Це, по-перше, там годувати і записувати все для нього, бо він все там забував, і готувати його одежу, і заносити за ним хости. Тобто, все, все, все для нього робити, що зазвичай роблять матері для своїх синів. Оце от Альма таке ж саме робила для Хічкока.
1: Так це ж знов таки пішло від стосунків з його матір'ю, і від того, що вона була таким маньяком контролю, контроль-фріком трохи. І мати його до її смерті просила Хічкока, поки він спочатку жив в Британії, відвідувати її, там посидіти з нею, поки вона щось робить, наприклад, або поїхати з нею в якусь подорож. Вона також супроводжувала його і Альму в усіх їх подорожах. І коли вони вже переїхали в Америку, все одно мати тримала постійний контакт з Альфредом. Мені здається, що ось цей сильний зв'язок, він потім перекинувся і на подружнє життя його. Угу.
0: Ну, повертаємося до Альфреда, який вперше став режисером у 1925 році, коли зняв фільм «Сад на солод» у Мюнхені. Сам фільм не став дуже успішним, і під час зйомок Альфред зіткнувся з багатьма перепонами. Там неправильно були заповнені митні форми, його обладнання було конфісковано на кордоні. Йому довелося наймати перекладачів, щоб перекладати там різні документи на німецьку мову, і це дуже сильно сповільнило процес зйомок. Але критики при цьому побачили певний потенціал в цьому фільмі. І також, перебуваючи в Німеччині на той час, Хічкок зацікавився німецьким кіно, відвідував берлінські художні галереї, концерти та музеї, зустрічався з акторами, письменниками, продюсерами і також налагоджував з ними зв'язки. Але потім він там не залишився, а вирішив повернутися до Англії, і вже там увійшов в лондонське товариство кінометців. Ну, от бачи, ще у 25-му році у Німеччині були цікаві фільми, галереї, концерти та музеї, і як це швидко потім змінилося.
1: Угу, угу. Трохи змінили свій курс розвитку. Е, ну, а Хічкок теж змінив свій курс розвитку, тому що у 26-му році зняли в перший трилер, який називався «Квартирант» і був про серійного вбивцю. І також в тому ж році він зняв ще один фільм «Гірський орел», але той фільм загубився. І зараз він внесений до списку 75 фільмів, які найбільш розшукуваними є Британським інститутом кіно. І за важливістю він якраз на першому місці знаходиться. І на самому сайті Британського кіноінституту кажуть, що це щось на зразок святого грааля для, для істориків кінематографа. А от Хічкок висловлювався про той фільм, фільм. Так що добре, що він загубився, бо він був жахливий, він мені не подобався. Ну, у мене є теорія, де той Святий Грааль подівся. Мабуть, Хічкок його десь закопав або спалив.
0: Ну, а вже в 29-му році Хічкок випустив фільм під назвою Шантаж який став першим повнометражним звуковим фільмом у Британії. І також цей фільм започаткував традицію Хічкока використовувати відомі об'єкти як фон розвитку подій у трилері, бо кульмінація того фільму відбувалася на куполі Британського музею і також у тому фільмі Хічкок з'явився в одній з своїх найдовших епізодичних ролей. Це от перший Звуковий фільм в Британії перший раз хічкок з'явився в кадрі, і також він започаткував цю ідею використовувати відомі об'єкти, тобто багато перших разів для хічкок.
1: Так, і взагалі тут ми будемо зупинятися на тих фільмах, які чимось відрізнялися. Зрозуміло, що поціновувачі творчості Хічкока вважають будь-який майже його фільм успішним і якимось геніальним, але всіх не перелічиш, бо їх було дуже багато, і тому ми так вибрали декілька, які, можливо, були першими в чомусь або в чомусь особливими. Ну а загалом, щодо його стилю, то можна сказати так, що він, коли працював над своїми фільмами, Фільмами за основну мету ставив створення таких реалістичних кошмарів для глядачів і грав з їх емоціями. І до нього на фільми жахів дивилися дуже схоже, як дивилися на комедії. Вони були такими недолугими і там не програвалися усі ці перепади емоцій. А от Хічкок хотів, щоб саме перегляд його фільму був схожий на страшний сон. І глядач хотів би його додивитися до кінця і потім сказати, боже, хух, я це зробила, я тепер можу вийти з кінотеатру і почуваюся набагато легше. І це була дійсно його ціль така. Він також дуже рано зрозумів, що люди насолоджуються певним таким воєризмом і спонукав аудиторію брати участь у такому процесі через дії персонажа. Ну і дійсно, часто, коли навіть бачиш уривки цих фільмів, відчуваєш, що ти... За кимось спостерігаєш, якось десь приховано трохи. Також у багатьох його фільмах зображується помилкове звинувачення людини, яка ні в чому не винна, і це теж не випадковий прийом, тому що він вважав, що такий сценарій, такий метод, який застосовується в фільмах, більше підходить більшості глядачів і викликає в них відчуття тривожності, адже вони ототожнюють себе з цим персонажем, який ні в чому не винуватий його звинувачують несправедливо і переживають за нього і переносять все це на себе. І сидить тільки один якийсь маньяк і думає «Тю, чого ви всі переживаєте? Чого витримтете? Тут же нічого страшного взагалі нема. От якби вони справжнього маньяка свій мали, тоді б ми подивилися б на це».
0: <свісно> ну і, до речі, прикладом такого фільму, де помилково звинуватили людину, яка ні в чому не винна, була картина «39 кроків», яка вийшла у 35-му році, і в додаток до цього там також був використаний прийом, який Хічкок називав Маггафіном. А Макгафін – це предмет, який пояснює мотивацію персонажів або є важливим для розвитку сюжету. І, наприклад, у шпигунських фільмах Макгафіном виступали документи зазвичай. От у фільмі та у книзі «39 кроків» це були важливі документи, там якісь схеми підводного човна чи щось таке. Я, до речі, читала цю книгу і бачила фільм, але не цей. Їх вийшло вже чотири, я один з чотирьох бачила, але точно не Хічкока. І виходить серіал для Нетфликса з Бенедиктом Кумберпатчем, чи як там його звати?
1: Ну, прізвище Бенедикта – це зазвичай гарне тренування для м'язів рота. У мене, до речі, схожий досвід з Ребекою. Є книга Ребека, є мільйон фільмів Ребека, і я декілька з них бачила, і книгу теж читала. 39 кроків не читала, не бачила, але, можливо, зроблю це. На цьому шпигунська лінія у творчість Хічкока не закінчилася. Він в 36-му випустив два шпигунські трилери «Саботаж» і «Таємний агент». До речі, про «Таємного агента» багато хто говорить, що теж хороший фільм. І тоді ж він став відомим через свої витівки, не дуже добрі, на знімальному майданчику. І часто їх вважали, ну, дуже вже маніакальними, занадто злими. І про них ми згадаємо, звичайно ж, в контроверсіях, тому слухайте далі. А поки що про творчість. Наступним успіхом Хічкока став фільм «Леді зникає», і той фільм отримав премію кінокритиків Нью-Йорка, а Хічкок тоді вже став вважатися найкращим режисером мелодрам різних і драм. І він на той час зрозумів, що вже все, я досяг піку в Британії – за іншими теоріями казали, що він розумів, що війна вже починається, що якісь там заворушення в Європі стаються, і треба переїхати звідти. І паралельно він, як відома людина, у кінематографі почав отримувати пропозиції від продюсерів із США, і одна із них була від Девіда Сельсника, і той запропонував йому спочатку зняти фільм за мотивами затоплення «Титаніка», але пізніше щось пішло не так. Мабуть, добре. Джеймс Кемерон потирає руки і радіє. Цей фільм був відкладений, хоча в кінці кінців сельсник запропонував Хічкоку інший контракт. Він був на чотири фільми на суму 40 тисяч доларів за кожен фільм, а це 730 тисяч доларів на наш час. Ну, так непогано. Ну, після цього Хічкоки переїхали до Голлівуду. Усією родиною, звичайно, поселилися в Лос-Анджелесі. Там вони жили досить скромно, не відвідували гучні вечірки, ніде не з'являлися, але Альфреда приємно здивував розмір бюджетів і те виробництво, яке вже існувало на той час в Голлівуді, порівняно з Британією, тому що ну, в Британії все ще це було не так розвинуто.
0: Угу. Я от подумала про Титанік, який вони могли зняти, але не зняли, і цікаво було подивитися на спецефекти того часу у порівнянні з фільмом Джеймса Кемерона. І там же перед цим відомим фільмом з Лело та Кейт Уинслет ще за два роки до цього, або за чотири, я не пам'ятаю, вийшов вже інший «Титанік». Тобто той «Титанік» відомий – це не перший «Титанік». Але його всі забули. Як тільки Кемерон випустив свою картину, всі забули про всі інші. І, я думаю, можливо, таке ж саме сталося з фільмом Хічкока.
1: Ну, хто знає, але він в основному ж концентрувався... На таких фільмах, які мали ну, не глобальні декорації. І мені з цього боку цікаво, що б він зробив у сюжеті з Титаніком. Тому що ну, це не зовсім підходить навіть не те, що і під його стиль, а й під ті сценарії, які він обирав. Бо це не трилер, і це не історія про якусь там одну людину, з якою щось трапляється протягом фільму. А це вже, треба було б багато історій описати, і це щось новеньке.
0: Угу. Ну і в Голлівуді вже Хічкок почав знімати, і першим його фільмом там стала Ребека. Цей фільм отримав Оскар як найкращий фільм року, а сам Хічкок був номінований на найкращого режисера, але, звісно, не отримав цю премію. І про що фільм Ребека?
1: Ребека – це посібник з газлайтінгу. <смеш> <смеш> Ось так я скажу. Там бідну молоду дівчину газлайтять всі, кому не лінь. І там про те, як дівчина познайомилася з чоловіком, а у того була до неї дружина, і ту дружину дуже любили у домі, де проживав чоловік, це був величезний маєток, і потім усі вирішили, що ця нова особа не підходить їм, і почали її газлайтити. Такий сюжет без спойлерів я намагалася якось переказати, бо не хотіла нічого ж видати для тих, хто ще не дивився, не читав і, можливо, хочеться зробити. Ну, цікава Книга, але трохи затягнута, як на мене. Вона в деяких моментах нагадує якийсь жіночий роман, ну, як воно називається. І це мені трохи не сподобалося в ній. Угу. Хоча досить відомий твір.
0: Угу. Ну і, до речі, більшість фільмів Хічкока, вони ж не мали оригінального сценарію. Більшість його фільмів зняті за мотивами книг, причому не завжди відомих книг, він вишукував собі такі саспенсні так, історії, твори, на які б він міг зняти свої кінострічки. І це теж є таким досить цікавим моментом, що його фільми частіше за все були популярнішими, ніж книжки, за якими вони були зняті. А що не можна, напевно, сказати про нинішні часи, бо люди одразу кричать, що фільм знятий не так, в книжці все по-іншому, книжка завжди краще, ну і так далі. (рес) Ну так, книга була першою, тому вона завжди краще. Добре, повертаємося
1: до Хічкока до його фільмів в Голлівуді. Після Ребекки були такі фільми, як «Підозра», де він вперше виступив в ролі продюсера, а також «Диверсант» та «Тінь сумніву». Після того він на деякий час повернувся в Британію, це були часи війни, і там він почав знімати вже для Міністерства інформації. Ну, досить така типова тема для тих творців, які жили в той час. Вже не раз ми про неї згадували. Він зняв два пропагандистські фільми «Бонвояж» та «Мадагаскарська пригода». Також він був радником для документального фільму про Голокост. І в цьому фільмі використовувалися кадри звільнення людей з концтаборів. Фільм цей спочатку планували показувати німцям, але британський уряд зжалився над ними і вирішив, що це буде дуже травматично показувати людям ось таке кіно одразу ж після війни. Бачите, які добрі? Тому вони поклали його на поличку у Лондонський військовий музей і там він пробув до 85-го року. І після того навіть почали показувати відредаговану версію, неповну, на PBS, а повну версію можна вже було подивитися, по-моєму, з 2000-х, якщо я не помиляюся.
0: Нічого собі. Оце такі британці, дуже толерантні. Мені здається, американці, французи і радянські все показували німцям. <реш> Добре, повертаємося в 45-й рік, в ньому вийшов фільм Хічкока під назвою «Зачарований», і одну сцен в цьому фільмі ставив сам Далі. А вже наступного року вийшла стрічка «Лиха слава» про агентів спецслужб, і за спогадами Хічкока, до бомбардувань Хіросіми та Нагасакі взагалі мало хто знав, що уран якось пов'язаний з ядерною зброєю. Тому, коли Хічкок став наводити довідки на цю тему і консультуватися з представниками Каліфорнійського технологічного інституту щодо розробки уранової бомби, ФБР встановила за ним стеження. Ну, а наступного року, вже 47-го, Хічкок створив незалежну продюсерську компанію під назвою Transatlantic Pictures зі своїм другом Сіднім Бернштейном. І працюючи там, він зняв свій перший кольоровий фільм під назвою «Мотузка», в якому спробував створити ефект напруги в закритому середовищі – але критики досить неоднозначно оцінили цей продукт. Я не знаю, я Мотузки не бачила, ти бачила?
1: Не бачила, хоча від сучасних поціновувачів чула не раз про цей фільм, і вони казали, що він непоганий або навіть дуже хороший. Тому, ну, хто знає, може тодішні критики щось в цьому не побачили. Якщо ви, поціновувач творчості Хічкока, і бачили цей фільм, то розкажіть нам обов'язково, напишіть, що ви про нього думаєте. Ну і переходимо до пікового періоду у творчості Хічкока, хоча мені здається, там хвилями якось все було, і кожен з періодів по-своєму особливий, тому що в кожному з них він там був в чомусь перший або, не знаю, інноваторський. І 50-ті і 60-ті були досить плідними, тоді вийшли фільми з Грейс Келлі, а вона, звичайно ж, була дуже відомою і також була однією з його улюблених акторок. Ці фільми називалися «У випадку вбивства Наберайте М. Вікно у двір та спіймати злодія». І у першому фільмі Хічкок навіть експериментував з 3D-ефектами. <смі> ну, я пам'ятаю, як колись давно, навіть не знаю, чи це були 2000-ні чи ще 90-ті, в якомусь кінотеатрі вийшов фільм «Щелепи» в 3D, і він був такий собі. То я можу собі уявити, <смі> які там 3D-ефекти були у 50-60-ті роки. Але, ну, все ж інноваторство, і треба це відзначити. З 55 по 65 Хічкок перейшов на деякий час на телебачення і був ведучим шоу «Альфред Хічкок представляє», де він виступав із вступною промовою, частенько ці промови включали в себе чорний гумор, ну і взагалі всі, хто з ним спілкувалися, і журналісти, і ті, хто з ним працювали, казали, що він дуже любив чорний гумор і багато цікавих історій знав на цю Тему. Це шоу стало дуже-дуже популярним, навіть зараз теж про нього чуєш, люди говорять, згадують, кажуть, що їм подобалося, і воно зробило його знаменитістю через те, що йшло на телебаченні, і більше людей могли змогу це все подивитися, адже ті фільми, які виходили в кінотеатрах, вони не виходили там по всій країні, не входили одночасно, як це зараз стається, там світова прем'єра, і всі одразу ж дивляться той або інший фільм. З кінотеатрами в ті часи все було трохи по-іншому – Згодом це шоу вже стали транслювати на NBC, воно змінило назву, стало називатися «Година Альфреда Хічкока», а у 80-му вийшла вже нова версія, там Хічкок постав у кольорі, ну і це був такий начебто трибют йому.
0: Ну і такий успіх Хічкока на телебаченні надихнув його написати кілька збірок оповідань і доходи від цих книг, які були про роботу на телебаченні, приносили Хічкоку дохід у розмірі 100 тисяч доларів на рік, що зараз становить 870 тисяч на рік, що мені здається непогано. А у 1958 році Хічкок зняв ще один досить відомий фільм під назвою «Запаморочення». Хоча фільм тоді став не дуже успішним в кінотеатрах і критики начебто його не дуже сильно оцінили, але пізніше, як завжди це стається, після смерті Хічкока, цей фільм визнали одним з найкращих в історії кінематографу. Слухай, ми так майже про кожний фільм сьогодні сказали. І визнали його таким, зокрема, через особливості операторської роботи і використання прийому відпущеного злому, який створює ефект запаморочення углядача це коли так все розпливається на екрані
1: розпливається або якось крутиться. Так, там щось роблять з лінзою, якісь маніпуляції, і коли режисер хоче показати запаморочення героя, або там якогось персонажа, то створюється такий ефект, щоб і глядачі теж відчували те, що відчуває цей персонаж. Ну, все, знову ж таки, в рамках роботи Хічкока, те, що для нього характерно. Також там були прийоми з грою кольору, щоб якось бити глядачів з пантелику, бо головний персонаж там слідкував за якимось автомобілем, і він був зеленим, а потім Хічкок змінював цей колір і вже не було зрозуміло, чи це той автомобіль, чи не той. Тобто він хотів, щоб глядач, так само як і цей головний герой, не знав, що є реальністю, а що ні.
0: Ну, а решта вже цього 58-го року була важкою для Хічкока, тому що в його дружини діагностували рак, і хоча їй вдалося побороти цю хворобу, і вона перейшла в ремісію, для Хічкока це був досить травматичний досвід. Але після нього він все-таки повернувся до роботи і випустив ще три успішні фільми, які також визнані одними з найкращих, як і всі інші. Це фільм «На північ через північний захід. Психо та птахи». І, до речі, в цьому фільмі про Хічкока, який називається «Хічкок», а, начебто Альфреду нас сподобалися рецензії на фільм «На північ через північний захід», тому що там казали, що нема нічого свіжого, нема нічого такого новенького, що ну, це черговий такий конвейерний фільм Хічкока, що начебто там ну, поганого нема, але воно схоже на всі його інші фільми, які вийшли до цього». І він тоді став переживати, що він вже старився, що він не може випускати нічого свіжого. І потім вирішив шукати новий сценарій для його нового фільму, довго-довго шукав, все йому не подобалося, поки він не знайшов книгу Психо. І пішов він потім до своєї компанії Paramount Pictures з, з пропозицією, що я хочу зняти цей фільм, а ті сказали: "Ні-ні-ні, знімай нам такі, як раніше". Тобто самій кіностудії подобалися ці фільми з конвеєром, бо вони приносили гроші. Що це повинно бути щось що люди очікують вже від нього. І я зараз, знаєш, про що подумала? Про ці всі коміксні фільми. Тепер я знаю, чому їх знімають. Я знала, що ти
1: до цього приведеш, я вже це очікувала, коли ти сказала про кіностудію, яка продовжувала замовляти ці однотипні фільми ну, Тому що так, часто дійсно роблять цю асоціацію про коміксні фільми, що вони надійні, що вони приносять гроші, тому що є велика фан-база І завжди люди хочуть подивитися, що там, що там вийшло, незважаючи на те, нібито, що нічого нового насправді і не з'являється
0: Угу. Ну так от, вони не погодилися продюсувати його, але погодилися займатися його дистриб'юцією. І Хічкоку довелося шукати гроші самому, і вони навіть заставили свій будинок, щоб отримати гроші на зйомки цього фільму. І дійсно, бюджет був досить маленьким – всього 800 тисяч доларів США – що на сьогодні становить трохи менше семи мільйонів доларів. Але після того, як фільм вийшов, і, звісно, він був дуже успішним, кажучи, найвідомішим з його фільмів, так от, він заробив на касі понад 15 мільйонів доларів, тобто більш ніж 15 разів окупився цей фільм. І... Хічкоку не треба було виселятися зі свого будинку, бо там фільми показували, що начебто вони переживали, що вони втратять хату, якщо провалися цей фільм.
1: Я, до речі, читала статтю на NPR про те, що це теж вважається одним з міфів. І що нібито вони не заставляли свій будинок насправді, тому що, ну, по-перше, на той час вони й самі були не бідними їм не треба було заставляти будинок, якби Хічкок хотів вкласти гроші. А по-друге, що він не вкладав усі свої гроші, він шукав просто інвесторів на стороні, тобто не кінокомпанія, значить хтось приватна якась особа інвестує гроші у психо, і так і сталося. Тому це теж можливо є вигадкою. Mm-hmm. І фільм психо став франшизою в кінці кінців. Бачиш, знову повертаємося до комісних фільмів, щось схоже. Але, звичайно, всі нові частини знімали вже після смерті Хічкока, і там якісь інші режисери виступали на чолі тих фільмів. І фільм досить відомий своїм музичним супроводом. Саме мені здається, він був і у Альфі у тій серії. Mm-hmm. Ну, і всі його знають. Це такі якісь струнні звуки, дуже сильні. Вони дратують слух, і нібито цей звук порадила використати якраз дружина Хічкока, Альма, це була її ідея. І, ну, це така важлива характеристика цього фільму, за якою багато хто про нього може згадати.
0: Угу. Ну, це така налякана скрипка. Ну, і ще одною особливістю життя в Голлівуді тоді був так званий кодекс Хейза. Ситуація була така, що до початку 30-х років в кінематографі буквально не було цензури. Що знімав, той міг показати. А потім Людям це почало не подобатися, не всім людям певні категорії, особливо священнослужителям. І вони стали просувати ідею, що треба накласти певну цензуру на кіноіндустрію. І навіть там в деяких штатах, де вироблялися кінофільми, Каліфорнія, Нью-Йорк, це почали розробляти на рівні законодавства. Тобто хотіли запровадити закони про те, що можна знімати, а що можна не можна, що можна показувати, що ні. І сама ця асоціація кіно-мистецтв Америки, вони вирішили, ні-ні-ні, не треба цього допускати, давайте краще е, займемося самоцензурою і встановимо правило щодо цих моментів кіно. І чомусь цю справу передали цьому от Хейзу, який і був свіженослужителем, який складав список, що не треба показувати в кіно. І там були якісь досить дивні речі. Ну, по-перше, зрозуміло, там не можна було матюкатися ніяких сексуальних сцен, не можна було показувати сцену народження дитини і не просто документально показувати, не можна було показувати жінку зверху і збоку не можна було, і навіть силует не можна було показувати. Не можна було показувати між Стосунки. Тобто, на телебаченні не могла там, чорна жінка зустрічатися з білим чоловіком. Потім не можна було обговорювати хвороби, які передаються сексуальним шляхом. Не знаю чому. І основне, що мене зацікавило, що не можна було погано говорити про священнослужбовців. А саме про Хейза. І це, і це був тільки список заборон. Там ще окремий список був, що було не рекомендовано. А там не рекомендовано майже, майже все. Я тобі кажу, я не знаю, що в тих фільмах між 34-м і 68-м, коли цей кодекс Хей задіяв, що там показували. Бо там навіть поцілунки не рекомендували. Так, так, я читала про те, що
1: навіть сцени такої щирої любові між персонажами були обмежені. Але режисери обходили ці заборони, вони знали, що, ну, цензура є, але ми зараз вам відправимо просто певні вибрані сцени з фільму, ви подивитеся, скажете нам, що все добре, а далі ми трохи там щось додамо, і вже ніхто нічого не буде перероблювати. І так часто робили, і сам Хічкок це робив, і в нього був навіть... Свій прийом щодо роботи з цим кодексом він надсилав комісії сцени, які мали на меті відволікти від інших сцен, які він хотів зберегти. Наприклад, він міг не знімати багато сцен з оголеними акторами і їх вислати, і комісія на них би сконцентрувалася, а там далі йшла сцена, де хтось там когось топором вбив. І ті вже не доходили до тієї сцени, бо перед нею вони мали розглянути і 150 тисяч сцен з оголеними акторами, їм це набридало, і вони казали, так, це приберіть, а все далі добре, ми допускаємо. І таким чином він ніби як їх обманював і зберігав ті сцени, які були насправді для нього важливими. Ну і взагалі про цей кодекс я читала, що жартували, що він настільки вплинув на суспільство і на поведінку людей, що багато подружніх пар завдяки в лапках цьому кодексу спало в окремих ліжках протягом 20 чи 30 років. Ну Тому що так показували у фільмах, і тому що ні-ні-ні, ніяких поцілунків, навіть за руку не тримайтеся, ви що, любов так не проявляється, сидіть собі, не виказуйте ніяких емоцій, ось це найкращий прояв любові. Ну і тепер же ж ми пожинаємо ці плоди, тому що кожного разу, коли у фільмі з'являється якась, здавалось би, ну, досить природня сцена, у людей виникає певне обурення. Я погоджуюся з одного боку, що в деяких фільмах, ну, думаєш, ну, навіщо вони оце мені зараз показали чийсь зад. Навіщо мені було його бачити? Але в інших фільмах, ну, це можна описати, що фільм показує реалії життя і так, як воно є, і тому це все там допустимо. Хоча через ту цензуру, яка існувала раніше, тепер це все людьми сприймається як щось трохи дике. Ну, що вже казати про, наприклад, стосунки людей ЛГБТ-плюс у фільмах? Це ж взагалі когось може сивим зробити, якщо вони подивляться?
0: Ну і таке цікаво, що цей кодекс потім відмінили, але не повністю, і його замінили тією системою, яка існує і зараз. Оці PG-13 і G, і R-rated, тобто вони розподіляють фільми по категоріях, відповідно до того, яким людям вони рекомендують дивитися ці фільми. Людям якого віку я маю на увазі.
1: Угу, угу. Ну, зараз це більше як рекомендації хоча б, а не така вже цензура-цензура. Тому так, і то, ідуть суперечки за те, який там фільм до якої категорії може на даний момент відноситися, тому що ну, все змінюється. Але повертаємося до психо і до сюжету того фільму, до його прем'єри. Хічкок не хотів, щоб взагалі хтось, окрім тих, хто був присутній на знімальному майданчику, знав, про що цей фільм, як він закінчується, які там можуть бути спойлери, і навіть наказав своїм помічникам за їх розповідями скупити копії твору за мотивами якого якраз і був знятий цей фільм, щоб люди не побігли купляти цей твір і не дізналися, що ж там буде у фільмі. І також він не дозволяв глядачам запізнюватися на сеанси. Тобто, якщо ти прийшла на дві хвилини пізніше, а фільм вже почався, все, чекай наступного сеансу, ми тебе не пустимо, тому що Хічкок вважав, що фільм треба дивитися від початку і до кінця. Ось так.
0: Ну, це, мені здається, була частково маркетинговою стратегією для того, щоб створити певний жіотаж навколо цього фільму, бо там дійсно багато чого було зроблено, він там і записував типу певні аудіоповідомлення, розповідав людям там, важливість цього фільму, що треба, що не треба робити, що запізнюватися це неправильно, і ну, багато було зроблено в плані підготовки до прем'єри, і мені здається, зараз би це то, Точно назвали таким стовідсотковим маркетингом.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну так, э, схоже на те. Але це був такий останній успішний період Хічкока, тому що після виходу оцих трьох фільмів його здоров'я погіршилося, і там були деякі проблеми в професійному плані. І він продовжував знімати фільми, але вже не такі успішні. Тоді вийшли фільми «Розірвана завіса», «Топаз», такі шпигунські трилери на тему вже холодної війни. Вони сподобалися критикам, але не вважалися шедеврами. «Ось, Таню, настав цей момент». Коли ми можемо сказати, що ні-ні, це не шедевр. Після того Хічкок знову поїхав до Британії, там зняв свій передостанній фільм «Безумство». І там, до речі, були сцени з оголеними акторами. Ось так. Вільна Британія, mm-hmm. <смі> ніякого кодексу, <смі> дозволяє все, що хочеш. І там одну з жінок і гвалтували, і душили. Ну, коротше, цей фільм був досить моторошним, І одну зі сцен назвали однією з найбільш відштовхуючих в історії кінематографу. Ось так він навіть зміг прославитися. І останнім фільмом став фільм, який називався «Сімейна змова». Ще до кінця свого життя він працював над сценарієм трилера «Коротка ніч», але не закінчив його. Перед смертю він отримав декілька важливих нагород – перша, це орден лицара-командира ордену Британської імперії. І він не поїхав до Лондона, він тоді знову повернувся до Штатів, тому йому цей орден привезли у Голлівуд і там видали. І він, до речі, трохи так жалівся, що королева так довго чекала, щоб мені оце видати. Короче, був незадоволений. Ну, і те ж саме було з отим Оскаром, який йому видали під кінець життя за заслуги в кінематографі. Він, ну, Нібито так, трохи не зовсім щасливим виглядав, коли приймав цю нагороду, тому що це все ж таки був не той Оскар, який він хотів отримати за режисерську роботу. І помер Альфред Хічкок від ниркової недостатності у 80-му році. Його останки були розкидані в Тихому океані того ж року у травні.
0: Жінка його пережила тільки на пару років. Ну і переходимо на цьому моменті до контроверсії. І перша пов'язана з досить дивними висловами Хічкока, які були характерні для нього. Один з таких випадків пов'язаний з акторкою Вірою Майлз, яка грала головну роль у Запаморочні. Вона була вагітна на той момент. А на цю новину Хічкок сказав, що «Слухай, я тобі запропонував таку велику роль і можливість стати прекрасною витонченою блондинкою». А це, типу, дуже престижно бути прекрасною витонченою блондинкою. А ти, «А ти мала таку необережність завагітніти, і що, типу, я ненавиджу вагітних жінок, тому що потім вони народжують дітей. <ріст> <ріст> ну, слухай, у нього є щось спільне з Константином Меладзе.
1: <ріст> ну так, і з усіма цими продюсерами груп жіночих, або, можливо, навіть і режисерами теж. Ну, Хічкока була така манія створити ось цей образ прекрасної витонченої блондинки, він довго шукав актрису на цю позицію. І бачиш, Віра Майлз не задовільнила його бажання. Захотіла планувати своє власне життя. Ой-ой, як так можна? І в нього було багато висловів щодо жінок. Він колись казав, що жінки недостатньо страждають. І натякав, що нібито їм треба побільше страждати жінки в Америці у ті роки, коли там жив Хічкок недостатньо страждали. Також він називав акторів худобою і вважав, що вони взагалі не мають права втручатися у весь цей творчий процес. Це все справа нас, вищих осіб, режисерів і продюсерів, і сценаристів. А актори повинні просто мовчати і робити все, що ми їм скажемо. Ось таке у нього було ставлення до людей, з якими він працював. Ну і, можливо, добре, що та Віра Майлз вирішила, не буду співпрацювати з Хічкоком, краще вирішую якісь свої власні питання приватне у житті, а потім піду mm-hmm. до іншого режисера.
0: Так, дійсно цікава ця фіксація на блондинках, бо, дивись, всі його фільми були трилерами, якимись сеспенсними кінокартинами, і це вже такий один жанр. Він режисер, продюсер одного жанру. Так, плюс, в додаток до того, всі твої головні героїні виглядають однаково. Це якось нецікаво, не дуже цікаво, дивитися в кожному фільмі майже на ту ж саму жінку. І тут цікаво побачити у цьому вислові про дітей те, що він жінок матерів вже не вважає... Прекрасними і витонченими. Тобто, от жінка без дітей – це така жінка, яку, я так розумію, всі хочуть чи щось таке, а от тільки у неї народилися діти – це вже якийсь другий сорт.
1: Мені здається, що там він бачив якусь конкуренцію. Знаєш, прекрасна витончена блондинка, яку він зробив відомою акторкою, повинна йому вклонитися і завжди від нього залежати і завжди дякувати. А тут якась дитина з'являється, якій вона тепер приділяє свою увагу, а не йому. Ну, Це щось із цієї опери, як мені здається, і наступні контроверсії стануть доказом цій теорії. Переходимо до другої. Вона про складні умови під час зйомок та деякі його витівки, які дехто вважав веселими, дехто вважає жорстокими. Він взагалі був відомий своїм дивним почуттям гумору, і в багатьох випадках люди списували це на, не знаю, творчу натуру чи щось таке і просто намагалися ігнорувати ці витівки, особливо коли вони були більш-менш терпимими. Там одного разу він підсунув подушки, пукалки під накидки на диванах, потім до нього прийшли гості, і вони це сідали, і всі видавали оті звуки, і йому було дуже весело. І він їх підколював: "Що ж це ви там наїлися, що ви тепер мені тут сидіте?" Те, і забруднюєте повітря. Тобто починалося все з такого. <хи> Потім була історія про те, як він нібито зробив дуже щедрий подарунок усім членам своєї знімальної групи і подарував їм якісь меблі. І ті були дуже раді, аж до того моменту, поки не виявилося, що перед тим, як це зробити, Хічкок прийшов в гості до тих людей, яким він зробив ті подарунки, і оцінив інтер'єр, і в кінці кінців подарував їм ті речі, які туди б не влізли просто. За своїми розмірами, наприклад. Бо там були якісь дивани, якісь ліжка, якісь там величезні люстри чи щось таке. Тобто ці подарунки люди просто не могли використати. Мені тут цікаво, чи люди могли піти в магазин і віддати їх назад, і отримати хоча б кредит в тому магазині, і купити щось, що їм хочеться. Але ну, це вважається, знову ж таки, такою добрішою витівкою від Хічкока. Ну, таке в нього почуття гумору, що поробиш. Потім все почало ускладнюватися. І колись одна колега розповіла йому про страх вогню, і страх опинитися у приміщенні, яке горить, де є пожежа. І через деякий час, тобто пройшло кілька днів, він якось заманив її на студії в телефонну будку, ну там, де декорації були. Вона зайшла, він її закрив і почав пускати навколо штучний дим і кричати, нібито у приміщенні пожежа, і всі тікайте, рятуйте своє життя. А ця людина залишилася зачиненою в тій телефонній будці. І це теж нібито мало бути дуже смішним. Коротше, йому не можна було розповідати ні про які свої фобії. Далі було ще гірше. Якраз під час у того фільму «39 кроків» він вирішив прикувати двох акторів наручниками один до одного на декілька годин. Сказав їм, що загубив ключа, не знає, де він. Ці актори залишалися прикутими, причому потім вони жалілися на те, що він дуже сильно стиснув їх руки і їм було боляче, вони отримали травми. Так вони провели кілька годин, поки Хічкок не повернувся і нібито не знайшов ключа. А потім він це пояснив тим, що я ж просто хотів, щоб ви зблизилися і щоб між вами виникла ота хімія, яка мені потрібна для фільму. Може, він би себе кудись прикував, щоб йому, не знаю, якесь натхнення прийшло, то теж би було продуктивно. Далі була ще історія про те, як він посперечався з колегою, мені здається, це був оператор його команди, що той не зможе провести ніч на студії. Також в наручниках. Тобто йому треба було зв'язати себе і переночувати на студії. А на студії там декорації усіляки, фільми жахів, і натяк був нібито на те, що йому буде дуже моторошно там знаходитися, ще й зв'язаним. Ну Той колега прийняв той виклик, зв'язав себе, залишився на студії, а потім виявилося, що Хічкок споїв його проносним перед тим, як він сам себе зв'язав. І коли вранці його колеги прийшли на роботу, то вони знайшли цього чоловіка у дуже поганому стані і, звичайно ж, з наслідками дії того проносного. Він 9 годин був зв'язаний, лежав там на студії, і на нього діяло те проносне, яким його напоїв Хічкок. А Хічкок вважав, що це було дуже смішно. Ну і доходимо, мабуть, до однієї з найгірших історій. Вона пов'язана зі зйомками фільму «Птахи». І це нібито був дуже складний фільм з технічної точки зору, тому що там були зображені напади птахів на людей. І у тому фільмі використовувалися як дресоровані птахи, так і дикі, так і механічні. І Хічкок сильно контролював всі процеси, як що має бути. Чому так було, ми поговоримо ще детальніше в наступній контроверсії. Але у тому фільмі грала акторка Тіпі Гедрен, І під час зйомок вона була поміщена у клітку. З нею там було двоє чоловіків у захисному одязі, у рукавичках захисних довжиною по лікті. І ті чоловіки, за вказівками Хічкока, кидали на неї живих птахів. І птахи нібито мали атакувати її за сценарієм Хічкока. Звичайно, спочатку птахи її не атакували, вони були дресированими, вони поверталися назад до цих чоловіків, але Хічкоку це не сподобалося, і він вирішив, що треба птахів трохи приклеїти до одягу цієї акторки, щоб вони так швидко не відлітали, щоб вони нібито за неї зачіплювалися, і був такий ефект, що вони її атакують. Ну, бо птахи були з манерами, вони не хотіли атакувати цю людину, вони були дресированими і вихованими, але Хічкоку так це дуже не сподобалося. В кінці кінців так і зробили. Птахів примотували до неї за одну лапу, вони починали панікувати, і одна із ворон, там, по-моєму, ворони були, травмувала цю акторку, порізала їй повіку. Акторка відмовилася виходити на роботу, хоча Хічкок на неї тиснув і казав, що ні, нам треба закінчити це кіно. І його в кінці кінців завершили, але лікар рекомендував Тіпі не продовжувати зйомки в таких умовах, і Хічкок, звичайно, дуже розізлився, бо йому прийшлося перероблювати усі свої там методи зйомок і, нібито, за його словами, сценарій, щоб ось нічого з нею більше не сталося і не викололи їй око. Ну, подумаєш, була б безусловна. Ока, що тут такого? Пояснюють все це тим, ну, особливо перші ті історії і його такі жарти-нежарти, пояснюють тим, що Хічкок сам страждав від фобій і комплексів, і ось таким чином проявлялася його захисна реакція. Тобто усі ті подушки зі звуками, це все було для того, щоб понизити авторитет співбесідника або там людини, з якою він зустрічається, і підвищити свій авторитет, висміяти когось. Також його сучасники казали, що якщо ти міг дати йому відпір, він переставав на тобою знущатися одразу ж. Тобто, якщо ти йому силою саме відповідав або навіть планував якусь таку схожу витівку йому у відповідь, це одразу ж впливало на його інтерес до тебе. Він його просто втрачав і більше не підходив до тих людей, які, як він знав, уже могли щось сказати у відповідь. А от ті, які терпіли, вони терпіли роками. І вони терпіли купу цих витівок. Це тільки ряд, які ну, ми згадали, а їх було насправді набагато більше. Ну і тут також питання авторитету. Коли це відомий режисер, коли ти у відповідь йому часто не можеш нічого сказати, тому що поплатишся своєю роботою, а тобі треба готувати родину, ну то люди обирали мовчати і якось терпіти це все.
0: І це цікаво в комбінації з тим, що дійсно, як ти сказала, у нього самого купа фобій. І ми не знаємо, скільки їх взагалі було, але не точно знаємо про цю фобію поліції, фобію правоохоронних якихось органів, фобію водіння автомобіля і ну, будь-що інше там про інші якісь речі також говорять. І я думаю, треба було б його посадити в автомобіль і повести до поліцейського відділку. Запискою в руках і сказати «посадіть його, заграти на день» у відповідь на всі його насмішки над фобіями інших людей. Бо це дійсно неприкольно. Ну, у всіх людей, мабуть, є якісь фобії, і вони можуть видаватися дивними зі сторони, але для тої людини, яка страждає цими фобіями, це є щось реальне. Ну, як він боїться водити автомобіль, деякі не хочуть сідати у літак і просто не можуть літати, бо у них там панічні атаки одразу стаються. І так, ці фобії не раціональні, вони ніколи не раціональні, але вони мають такий, можна сказати, фізіологічний наслідок, так, якщо... Тебе літак чи автомобіль вводить в панічну атаку. Це вже якась фізіологія. І ну, досить, досить дивно, що йому подобалося спостерігати за такими наслідками.
1: Так, і тут найгірше, дійсно, що він грав на слабкостях людей що це не були якісь жарти на одному рівні. Тобто, я допускаю у компанії, коли хтось жартує над іншим, а та інша людина може пожартувати у відповідь. І тут нічого такого немає, це стається всюди. Звичайно, можна посміюватися над друзями, друзі у відповідь над тобою, але ж... Це не маніпулювання страхами людини і не використання ось такої слабкої позиції людської, коли людина навіть взагалі не очікує цього і не може тобі відповісти, бо ти її закрив в телефонній бутці і втік, нібито, наприклад, у студії пожежа. Я просто так цього не розумію, і для мене це якісь вже маніакальні прояви, і я думаю, що якби він жив... У сучасному світі то він би отримав набагато більшого наганяє. а так, коли він був хічкоком от у ті часи, то ніхто йому нічого не міг сказати у відповідь. Ну і далі ми переходимо до найгіршої історії. Вона пов'язана з сексуальними домаганнями. І тут ми продовжуємо історію тієї типі, яка знімалася у фільмі «Птахи». Все почалося з того, що Хічкок був одержимий тією ідеєю пошуку ідеальної акторки, блондинки. І спочатку кандидатками на ту позицію були Грейс Келлі та Ава Гарднер, хоча Ава Гарднер, по-моєму, була брюнеткою. Не знаю, він що, планував її перефарбувати чи що? Але <головістична> на той момент вони були знаменитими акторками. І він, до речі, намагався і до тієї, і до іншої підкочувати, тобто від нього йшли якісь такі сексуальні натяки, і обидві з них сказали йому, слухай, зупинися. і Дали такий серйозний відпір, хоча в пресі вони завжди позитивно говорили про нього і казали, що він же ж талановитий, і, в принципі, ніяких конфліктів нібито між ними не було ось таких явних. А Хічкок вирішив, ну, добре, ви мені дали відпір, я тоді на когось іншого переключуся і почав шукати вже невідому акторку, щоб зліпити з неї зірку і мати такі ексклюзивні стосунки. Ну, Таню, це твій улюблений пігмаліон. Ось, (звук) 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 ось що це таке. (звук) 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 І він тоді знайшов модель Тіпі Гедрин, вона не мала досвіду зйомок в кіно, і нібито він побачив її у рекламі «Засоби для схуднення». А він же мав комплекси стосовно своєї фігури, він теж був занепокоєний цими питаннями. І там так окрема історія взагалі щодо тих комплексів. Але стосунки Тіпі Гедрен були досить дивними з самого початку. Хічкок наказав учасникам акторського складу на зйомках фільму «Птахи» не спілкуватися з нею, не підходити до неї і дуже злився, якщо бачив, що вона з кимось розмовляє, коли вона була не в кадрі, не під час зйомок. Також він намагався диктувати їй, що одягатися, з ким спілкуватися, куди ходити там по вихідних, які друзі їй підходять, не підходять. Він, як тільки вона підписала з ним контракт, одразу ж послав її до дизайнерки, і та мала їй переробити весь гардероб. Тобто він в неї навіть не питав, чи хоче вона це робити, чи не хоче. Просто дав вказівку, ось роби. Тепер ти робиш все, що я тобі скажу. Ну, чим не психологічне насилля. Ну і крім того, він недостойно вів себе щодо неї під час зйомок, він шепотів їй на вухо усілякі непристойні речі, сам він це пояснював так, що він нібито хотів її ввести в стан такого шоку і ступору, і це було необхідне для того, щоб гарний кадр зробити, тому він застосовував такий прийом. Ну Дуже зручно, такий Харві Вайнстін, версія 1.0. Крім того, одного разу, за її словами, він кинувся на неї, спробував її поцілувати під час того, як вони були в його автомобілі. І вона йому відмовила, дала відпір, але Хічок не вважав її якоюсь там відомою особою з авторитетом, тому продовжував на неї тиснути і вирішив тоді ж помститися їй нібито на майданчику і спеціально ускладнював зйомки фільму «Птахи». Вона мала пережити оці атаки птахів протягом п'яти днів. П'ять днів, цілий день, кожен день вони знімали її в клітці і те, як її атакували ці ворони. І мені тепер цікаво. Фільм «Птахи. Повна версія» мав бути скільки днів? Десять? Чи скільки? Ну, скільки тобі треба матеріалу для того, щоб використати його в кінці кінців у фільмі. Ну Це ж не складався весь фільм з атак тих ворон на цю акторку, на її персонажа. Там вже якісь інші події були. Навіщо п'ять днів мучити людину? І це дійсно схоже на те, що він вирішив її помститися. А після завершення того фільму, так як вже стосунки були між ними напружені, і, як ми пам'ятаємо з минулої контроверсії, лікар взагалі заборонив Тіпі продовжувати зйомки з птахами, Хічкок вирішив, добре, тоді я придумаю щось ще більш оригінальне. І він послав доньці Тіпі, а донька Тіпі – це Мелені Грифіт, до речі. Подарунок. Подарунок був у вигляді ляльки, яка виглядала дуже схожа на її маму, лежала в труні, і була дуже понівечена. Ну і нібито це її так заклювали ті ворони. Ну і Мелані, коли вона отримала той подарунок, було приблизно 6 чи 7 років. І вона просто ненавиділа Хічкока, вона в інтерв'ю не раз казала, що він покидьок. І казала, можете мене і процитувати. Ну і там навіть з матюками про нього говорила. Тобто видно, як це могло вплинути на малу дитину, отримати такий подарунок. А Хічкоку, мабуть, це теж здалося дуже смішним, чи, чи як? Чи він знову якийсь свій метод тестував? Невідомо. І так як у Тіпі був з Хічкоком ексклюзивний контракт, вона не могла від нього так просто піти. І мала взяти участь у зйомках ще одного фільму. Він називався «Марні». Коли почалися зйомки того фільму, Хічкок поселив Тіпі в трейлері, який знаходився поруч з його офісом, і між офісом і трейлером були двері суміжні. І Хічкок постійно вривався до її трейлера, робив якісь сексуальні натяки, і в кінці кінців Тіпі казала, що вона постійно запрошувала своїх друзів або родичів на зйомки, щоб вони були присутніми у тому трейлері, і щоб таким чином якось змусити Хічкока не робити таких речей, не вриватися туди постійно. Також він тоді ж наказав своїм помічникам стежити за нею, дивитися, з ким там вона зустрічається, не зустрічається, з ким вона спілкується, коли вона не знаходиться на знімальному майданчику. Найняв експерта, щоб проаналізувати її почерк для чогось. І також він замовив зліпок її обличчя, таку маску, і тримав цей зліпок у себе в офісі. Час від часу такі маски робили для того, щоб використовувати в зйомках. Але не в цей раз. Він просто зробив маску, і вона висіла у нього в офісі. Реально, мені здається, що це вже якесь сталкерство. Ну і в кінці кінців через те, що Гедрен постійно відмовляла Хічкоку, постійно якось не реагувала або реагувала негативно на такі його закиди, якісь сексуальні натяки. Він відмовився брати її у наступні фільми, ну, а у неї був ексклюзивний контракт із ним. Вона не могла нікуди більше піти, адже якщо б вона пішла, вона б мала б заплатити дуже великий штраф. Йому, знову ж таки. І він не розривав цей контракт. І її, виходить, не брав у свої нові проєкти. І тому її кар'єра зупинилася, бо вона не могла працювати на іншій компанії. І також він спеціально затягнув зйомки отого фільму Марні, потім взагалі змінив сюжет і нібито зробив його гіршим, щоб фільм провалився в прокаті і щоб сказали, що ось дивіться, яка погана там акторська гра і фільм такий не дуже. І це б вплинуло, звичайно, на кар'єру Тіпі. Ну, і загалом, це ж зображення жінок у фільмах Хічкока взагалі вивчають в університетах. Цілі програми є з цього питання, і та фіксація на блондинках, і якісь відсилки до матері, і жорстокі вбивства цих персонажів. А загалом явище і прийоми Хічкока підходять під більш такий загальний термін – це «чоловічий погляд». Ну і це те, як чоловіки зображували жінок через призму свого світогляду. А це були часто білі, якісь там старі гетеросексуальні чоловіки. Ну і ці образи часто мають багато сексуальних натяків та об'єктивацію.
0: Ну і цікаво, де вони самі беруть ці фантазії. Якщо таких жінок важко знайти в реальності, Ну і це можна побачити такі нафантазовані образи навіть у сучасних е, фільмах. Звідки вони беруться? <гум> <гум> ну, часто кажуть, що начебто ці чоловіки романтизують образ своїх матерів і що всі люблять своїх матерів, і їм видається, що вони були такі класні, і ідеальні, і потім базують образи у цих жінок в кіно на базі свого досвіду з мамою, але навіть їх мами не були такими прекрасними. Тобто, ну, звісно, ми всі любимо своїх матерів, але вони також не ідеальні жінки.
1: Мені здається, що це просто сукупність якихось фантазій. От і все. Ну, якась uh-huh. така чудо-жінка. Бажано, uh-huh. щоб вона ще була в латексному костюмі, який прикривав би менше і менше і менше її частин. І тоді буде все супер. Це, звичайно ж, <смеш> за
0: поглядом цим чоловічим. Mm-hmm. Ну і, до речі, я читала таку історію, що начебто оцю цю тіпі Хічкок не сам знайшов, а його жінка побачила цю рекламу чогось там для схуднення. І така, хм, оця блондинка сподобалась би моєму чоловіку. Я йому їй запропоную, щоб він, може, б, там, взяв її на свій проєкт. І так начебто і сталося, так він на неї і вийшов.
1: О, до речі, ти мені нагадала ще одну історію про те, що Тіпі приходила скаржитися на Альфреда Альмі. А та їй сказала, ну, вибач, (смі) вибач, що ти потрапила у таке скрутне становище, співчуваю, і все. Тобто, вона знала про таку поведінку чоловіка, і це, знову ж таки, повертаючись до їх стосунків і до того, яка ж Альма прекрасна людина. Альма була діловою партнеркою, яка знала про особливості характеру Альфреда і усе це підтримувала прекрасно.
0: Угу. Ну і нарешті, ми прийшли до розділу конспірології, і вона знову ж пов'язана з фобіями, але тепер фобіями саме Хічкока. В додаток до фобії водіння автомобіля та поліцейських, він ще й боїться яєць, звичайних курячих яєць. І це начебто правда, бо він сам казав, що їх боїться, казав, що вони викликають у нього відчуття відторгнення, І що немає нічого в світі більш огидного, ніж яєчний жовток, який витікає з розбитого яйця. От на відміну від крові, от кров захоплює, вона червона, така гарна, а жовток от такого от огидного жовтого кольору і казав, що начебто він ніколи той жовток і не пробував. Ну, знаєш, що? Якби я обирала, що їсти в яйці, то я б їла жовток. Мені видається, що білок більш огидний, він слизький.
1: Я б теж, мабуть, обрала жовток. Але поки ти це все розповідала, я подумала: хм". Треба до того моторошного плану помсти, де Хічкока везли на автомобілі, або він сам мав би їхати на автомобілі у поліцейський відділок, і там би спілкувався з поліцейськими, ще додати жовток. Він би зайшов у камеру, а там розбите яйце. І жовток так витікає повільно.
0: Так, прекрасно, прекрасний план. На жаль, ніхто, ніхто до цього не додумався. Ну і нарешті, ми закінчили з Хічкоком і переходимо до коментарів про Влада Драку.
1: Коментар перший. Чула від жителів Румунії, що якби він був живий сьогодні і брав участь у виборах, вони б за нього проголосували.
0: Я про таке не чула, але... Це якийсь сумнівний вибір, як мені видається. Я розумію, чому румунам він може подобатися з історичної точки зори, але я не думаю, щоб класно було переносити владу Дракула в у сучасність.
1: Ну, знаєш, ми ж не знаємо, які там кандидати у них. Хто знає, може Дракула був би ще найбільш ліберальним з усіх. Треба вивчити це питання. Коментар другий. Читала, що це пиша дуже шанують на його малій батьківщині.
0: Ну, це ми чули. Це ми чули. Що дійсно дійсно є певна шана до цього персонажу, що не дивує, мабуть, нікого. Ну... Треба згадати про Кристофора Колумба, якого досі шанують, так? Є свято імені його, і багато чого названо на честь нього. І, звісно, це зараз під питанням, і деякі дискутують, що не треба, не треба це святкувати, але, тим не менш, і, ну, такі герої є в кожній країні. Мені здається, треба зрозуміти, з якої сторони погляд людей, які проживають в тих країнах.
1: Угу. Останній коментар. Люди, які вважають гру престолів жорстоким серіалом, ніколи не вивчали історію середніх віків.
0: Так, історія середніх віків – це взагалі жах. Це один суцільний, тотальний жах. По-перше, про історичні події середніх віків дуже важко читати, бо все змінюється швидко, одні війни, потім змінюються очільники, потім війни, потім релігія змінюється, потім назва країни, потім ще щось змінюється, і треба за цим всім слідкувати. І взагалі історію середніх віків треба якось по карті вивчати, щоб знати, в якому місяці до чого належала яка територія, бо все так швидко змінювалося.
1: Ну так, і через те, що було багато війн, було багато кровопролиття. Тому Гра престолів, мабуть, десь там відпочиває, і можна її вважати якимось легесеньким серіалом. Хоча зараз ця тема досить популярна на телебаченні. Є ж багато серіалів таких про війну і щось схоже на гру престолів. Теж можуть бути у якихось вигаданих світах або відсилки до історичних подій. Тому не дивно, не дивно, що людям таке подобається. Бо наш випуск про Дракулу багатьом сподобався. Тому, може, Таня, перейдемо на таких персоналій тепер. Хто знає. А поки що переходимо до хрінометру. Що ти, Таню, ставиш, Дракулі?
0: Ой, Дракула жахливий. Жахливий. Як почитаєш про сінаштикування та про варку людей у казані і багато інших речей, так кров холодніє. Я поставлю йому, мабуть, 9 з половиною, але з зірочкою, тому що я не засуджую румунів, які вбачають в ньому героя своєї країни.
1: Ось так, цікаво. Я погоджуюся, звичайно, що... Погляд людей із середини країни може набагато відрізнятися від того, як ми бачимо Влада Тракову. Ми прочитали про ті історії жахливі і про спогади трансильванських німців, і про його напади на інші території, і нас це більше, виходить, вразило. А ту цінність, можливо, яку він приніс середині своїх територій, нам, чужим людям, оцінити важче, відповідно. Я теж йому ставлю... 9,5, навіть 10, в мене так вийде тоді, що Аркелі гірше, ніж Влад Дракула, але то вже таке, то мої якісь персональні особливості і ставлення до різних людей. А от наші слухачі поставили 5. Бачиш, з більшим розумінням підійшли до цієї історії і, можливо, побачили більшу цінність у його діях. Ну і що до того? Чи читали вони книгу про Дракулу, авторства Брема Стокера? Відповіді розділилися 50 на 50. Половина читали, половина – ні. А на запитання про те, чому вампіри не люблять часник, були такі відповіді. Бо він викликає печію. Так не смачно пити коров'яче молоко. І тут було уточнення про те, що виявляється за певними міфами та легендами, вампіри починали з того, що пили коров'яче молоко, а потім грудне молоко, ну, такий апгрейд, і тому часником натирали вим'я корів, а жінки носили його як намисто. І таким чином захищалися від вампірів, адже молоко з часником ну, не заходить, як мінімум. Тому вампіри такі подивилися на все це і сказали «добре». Ми перейдемо на кров. Мабуть, якось так це все було. Потім була ще відповідь про те, що кров стає несмачною. І бо всі паразити не люблять чесник.
0: Ось так. Ну, зрозуміло, це було б цікаво відвідати конференцію вампірів, які вирішують, що наступне вони будуть споживати.
1: Ну, вони повинні йти в ногу з сучасними технологіями і переходити, не знаю навіть, на що. Що зараз можуть такого споживати вампіри?
0: Якщо думати щодо молока, то, здається, зараз наймоднішим є молоко з вівса, з вівсянки. Я зараз всюди його бачу і всі його п'ють. Це ж якась еволюція молока. Всі починали з коров'ячого, потім всі стали соєво пити, потім... Перейшли на молоко з миндалю. Потім ще щось інше було, я забула. І ось ми дійшли до вівсянки. Так що будь-яка інша рослина може стати наступною. Ну все, хоч
1: від людей відчепляться. Будуть кусати овес, чи сою, чи не знаю, що там буде наступним.
0: Ну, добре, добре. На цьому ми завершуємо цей випуск. Якщо вам є щось додати про Хічкока або про його фільми, пишіть нам на інстаграмі, там же голосуйте. І також є у нас e-mail І якщо ви ділитеся нашими постами з своїми підписниками, то не забувайте відмічати нас, і ми вам обов'язково подякуємо. З вами була Таня. І Аня. Почуємось. Бой. Так, ну, ти говориш, я вже кудись пішла. Mm. До питання вже okay, пішла. добре. Помер, і усім дітям довелося йти працювати, для того, щоб отримувати роботу, працювати, щоб отримувати роботу. Це теж треба робити.